0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, el programa de los profesionales inquietos y conscientes que hacéis posible una nueva manera de entender esta parte de nuestras vidas. Gracias por ser de la familia y por acompañarnos hoy. Saludos, soy Ana y si tú también quieres dejar de sufrir para ganarte la vida y crear una actividad que se adapte a ti y no al revés, nos vemos en anagaer.com. A diario hablamos de trabajadores y de profesionales como si fueran sinónimos, pero estas dos palabras reflejan dos maneras muy distintas de entender esa parte de nuestra vida a la que le dedicamos un tercio de nuestro tiempo y mucha, mucha energía. Trabajar viene de tripaliare, torturar. Tiene que ver con sufrir, con hacer tareas indignas y depender de otros. Profesional viene de profesus, reconocido alguien que ha entrenado para realizar actividades necesarias y valiosas para el bien común. Trabajar va de hacer lo que sea para ir tirando, para sobrevivir, ser profesional, de descubrir cómo hacer para que nos vaya mejor a todos. Pero no vale con ser capaz de hacer algo por otros por muy valioso que sea. Hasta que no aprendemos a conectar con las personas a las que podemos ayudar, hacer que comprendan el valor que podemos aportarles y sentirnos muy cómodos recibiendo una retribución económica por nuestra aportación, Jugamos en otra liga, la del trabajo o la del amor al arte, los aficionados y los voluntarios. Si ya sabes eso que se te da muy bien, pero tienes recorrido de mejora para conseguir que el mundo se entere o no terminas de sentirte a gusto y en paz con las ventas y cobrar por el valor que ofreces, acompáñanos hoy en Problema y Solución, en el LGN Radio y en el 99.3 de la FM. Comenzamos. Nuestra invitada de hoy nació en Barcelona. Es una mujer plena y en paz con las contradicciones de la vida y con las suyas propias. Una romántica enamorada de la idea de escribir que abandonó una jaula dorada en una gran empresa para dedicarse a la menos poética y más material de las escrituras, el copywriting. Comenzó su aventura independiente trabajando para otros emprendedores y pequeños negocios, hasta que se dio cuenta de que había un sector que necesitaba todavía más aprender a comunicarse en un lenguaje que otros humanos pudieran entender, el de las empresas serias, correctas y profesionales. Entre sus grandes logros está el haber conseguido facturar más de lo que cobraba en su antiguo empleo tradicional, haciendo algo que de verdad disfruta al máximo y aunque por ahora le dedica más horas, le permite plegar el portátil un día de diario si cae una buena nevada. Vive con su pareja Dani, sus dos peques Neus y Liam y sus dos peludos Flock y Frida. Habla cuatro idiomas y si entiende alguno más. Le encanta leer, salir a correr por el bosque y comer bien. Es una apasionada de la nieve que ha llegado a estudiar nivología y a cumplir su sueño de ser profesora de esquí. Escucha a Bruce Springsteen o Sopa de Cabra a los que, por cierto, va a disfrutar muy pronto en concierto junto a sus padres Dani y Neus. Y le gusta decir que es como Olivia Pop, pero en versión rural. Ella también sabe gestionar crisis con ingenio y elegancia, solo que en lugar de políticas son más bien familiares o de clientes. Y como vive a mil metros de altitud en el prepirineo catalán, los tacones los suele cambiar por unas buenas botas de montaña. Y hoy nos acompaña a descubrir la importancia de comunicar distinto y para humanos en un mundo que está saturado de información y a hacer de una vez las paces con vender para dejar de trabajar y empezar a disfrutar de ser profesionales. ¡Bienvenida, Cristina! Gracias, Ana.
1: Menuda presentación. <ríe> Me bueno. la voy a quedar para mi web.
0: Bueno, yo creo que, que la presentación tú has colaborado, ¿no? Porque tú, lo tuyo es comunicar, ¿no? Y, y las palabras. Así que tienes mucho, ¿no? Eh, esto, hay muchas cosas que las cuentas tú. <ríe> y así es muy fácil. <ríe> bueno, yo contigo he comprendido la diferencia entre que algo te guste y ser un apasionado de algo. ¿Cómo es esto de que has hecho un curso de Nibología y aludes? O sea, <ríe> De verdad que he flipado.
1: Esto esto realmente es lo que estás diciendo, la diferencia entre, bueno, me gusta esquiar y eh, estoy completamente chalada, ¿no? Eh, en mi caso, yo además de copywriter, es decir, de, de escribir para vender, también me dedico al tema de, del esquí de forma profesional, es decir, doy clases de esquí tanto a niños como a adultos y además, no contenta con eso, siempre me ha interesado más allá, ¿no? es Vale, muy bien, yo doy clases de esquí, me encanta el esquí, me encanta la nieve, pero yo quiero saber... ¿Cuándo va a nevar? Eh, quiero saber si hay, en la estación que estoy yo no hay peligro de aludes, de hecho a veces hacemos broma con el tema, ¿no? Hoy igual hay una luz y nunca hay porque no, no hay suficiente altitud ni, ni cantidad de nieve, pero es un tema que es como ir más allá. Y mmm, se me, bueno, tuve la oportunidad de, de apuntarme a un curso de, de nivología, le apunté y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Además eh, va por sorteo porque es en Andorra, es Prácticamente gratuito, creo que costaba 50 euros y eran dos días de, de formación, por lo que iba muy buscado. Y nos apuntamos mi marido y yo y solo me tocó a mí. Y entonces aquí fue como la gran crisis porque decías ¿Es que siempre tienes tú más suerte que yo, tal. Y nada, nos fuimos los dos, pero el curso solo lo, solo lo hice yo.
0: Bueno, luego puedes compartir en casa.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Los apuntes, además, nos los hemos ido pasando los
0: dos. Bueno, esto de los problemas, ¿no? Es cuestión de perspectiva porque, al final, eh, tú ya nos has dicho que es copywriter y, además, ya lo has explicado de paso, ¿no? Porque es algo que hemos escuchado mucho hablar de ello, ¿no? Pero luego hay muchas personas que dices, mira, realmente no sé a qué te dedicas. Entonces, es, es como que tú tomas, ¿no? Y, y los profesionales lo que solemos hacer es decir, oye, lo que para ti es un problema, para mí lo convierto en mi talento o en mi servicio o en mi producto. Entonces, pues, cuéntanos eso tú como copywriter, ¿no?, que al final escribes para vender, ¿no?, y ayudar a otras personas a vender, ¿qué problemas te has pedido, ¿no? solucionarle en tu vida profesional a tus clientes?
1: En, normalmente mis clientes tienen dos grandes problemas. El primero es el... y muchas veces no son conscientes de ellos, ¿eh? El primero es el no saber cómo comunicar porque nadie nos ha enseñado, es decir, en el cole... Eh, ¿Qué nos enseñan? Pues nos enseñan a escribir con una escritura muy rimbombante, cuantas más palabras largas usemos mejor, con tecnicismos eh, y de una forma que realmente no nos comunicamos a diario. Es decir, tú y yo ahora estamos hablando como dos personas humanas normales. Eh, el problema es que cuando esto lo trasladamos al mundo profesional, la gente cree que como cuanto más rimbombante cuanto más cargado sea el lenguaje mejor y es todo lo contrario entonces eh, yo les ayudo a poner a, a traducir no este lenguaje técnico a un lenguaje humano a un lenguaje no solo que comunique sino que venda también porque a ver la, la clase, el clásico ejemplo que pongo es somos una empresa multidisciplinar con más de 30 años de experiencia Dices, vale
0: maravilloso
1: pero que vendes porque esto te lo puede decir un mecánico y te lo puede decir una gestoría o incluso te lo puede decir una, una pastelería. ¿no? Entonces, eh, es muy importante comunicar qué vendes y cuál es tu punto diferencial. Y ahí es donde entro yo. Y el otro gran problema es que en muchos casos los emprendedores, los empresarios e incluso las grandes empresas no tienen tiempo. Y entonces, eh, incluso los que sí han, han llegado a formarse o tienen cierto conocimiento en, en comunicación persuasiva, en copywriting se encuentran con que ostras realmente un negocio necesita de muchos textos no es hago la web y ahí me quedo sino que luego hacen falta pues eh, copies para los emails luego vamos a hacer un vamos a lanzar un curso y necesitamos pues eso pues hacer mails de de bienvenida mails en los que vendamos el curso etcétera etcétera y aquí es donde dicen vale lo sé hacer pero a pesar de ello quiero que lo haga alguien porque el día tiene 24 horas
0: uh -huh. Tú eh, te has elegido como misión profesional el acabar con las, empr en las empresas serias, correctas y profesionales. Cuéntanos más de esto.
1: Esto, esto fue una, una cruzada que tomé y que sigo eh, sigo en ella, porque un poco en, en línea con lo que comentaba, ¿no? de, de esta comunicación que tenemos muchas veces, eh, que nos encontramos en las grandes empresas, que dices, pero es que quien está leyendo es un humano, no es un robot, no es una persona... Eh, que sea diferente, es decir, al final tengamos el cargo que tengamos, eh, estemos en el sector en el que estemos, somos todos gente que eh, no se me escandalice nadie, pero que reímos, lloramos, nos tiramos pedos, o sea, somos humanos, vale, por lo tanto, eh, esta, este punto de comunicar de forma humana y perder ese corporativismo que no comunica nada y que todavía menos vende, es algo que me me propuse como como gran misión, ¿no? decir, mira Incluso en grandes empresas se puede comunicar de una forma cercana y cercana no significa chabacana o poco profesional, al contrario, puede ser una comunicación muy profesional y aún así que se diferencie de la competencia, que tenga cierta gracia, que no humor eh, y que y que sea que se aleje de, de este serio, correcto y profesional. ¿no? Y esto viene de, de una frase que dice Víctor Coopers en una de sus charlas, la más conocida, en la que él contactó con un hotel… Eh, para preguntarles, oye, es que he visto que en la web no hay fotos y yo no puedo convencer a mi mujer para venir a vuestro hotel sin fotos. Entonces, eh, Víctor Coopers cuenta que él había esperado una respuesta seria, correcta y profesional del estilo de, disculpe, estamos reformando la web y por eso no hay fotos. Y lo que recibió fue una respuesta súper humana eh, que a él le hizo contratar el hotel ya mismo. Y fue un... Eh, Querido Víctor, disculpe, tenemos, la web en tenemos el hotel en reformas y la web en reformas. Y además el propietario pues ha sacado las fotos, tal. pero yo mismo voy ahora a hacer cuatro fotos a las habitaciones y si a, mujer no le y si a su mujer no le gustan, pues ya no viene de reformar un poco, reformamos la habitación. Era una respuesta de, de tú a tú, como muy cercana, y, y él contaba esto, ¿no? que al final personas serias, correctas y profesionales hay a millones, personas humanas y empáticas, cada vez hay menos. Entonces, es una forma de diferenciarse y ese, ese es mi gran objetivo.
0: Pues adelante porque nos hace mucha falta, ¿no? Esto es lo que contribuye a una nueva manera de relacionarnos profesionalmente, ¿no? Y la primera es tirar abajo toda esa distancia, ¿no? Para decir, oye, la conexión y la humanidad no tiene nada que ver con la falta de profesionalidad, todo lo contrario, ¿no? Somos personas antes que profesionales.
1: Exacto, exacto.
0: Eh, tú compartes algo ¿no? con lo que yo me he sentido muy identificada imagino que muchas de las personas que nos escuchen pues también van a resonar. Y es, oye, eh, yo cuando trabajaba y eh, estabas ahí eh, en una entidad bancaria no, y decías, a mí no me gustaba nada y me costaba mucho tener que vender ciertos productos ¿no? y, y la venta me parecía un rollo y algo que hacía disgusto. Y sin embargo, después, cuando te has propuesto emprender, Has dicho, yo me voy a dedicar a vender y ayudar a los demás a vender. Y además lo hago sin tapujos y súper a gusto. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos, a ver si nos da un poquito de luz a todos, ¿no? Para quitarnos y muchas cosas de encima que nos lastran y que al final nos hacen bastante difícil la vida profesional. Sí, sí.
1: Esto eh, yo digo que tiene más que ver conmigo que con lo que vendo. Es decir... Eh... Lo que yo vendía, y además yo siempre tenía unos principios muy claros, entonces cuando yo trabajaba en la entidad bancaria en oficinas, es decir, directamente eh, de cara al público, yo tenía claro pues que tenía unos ciertos objetivos y tal, pero yo vendía por confianza. Es decir, mmm, no, mira, este mes hay que hacer pues yo qué sé 10 seguros de coche. Pues maravilloso, genial. Yo hablaba con todo el mundo. Mmm, yo no llamaba a la gente para que me hicieran, eh, oye, mira, ven, cámbiate tal. Yo al final era los conocía, sabía quién tenía un coche, quién tenía dos, quién eh, tenía un hijo que se acababa de sacar el carnet, entonces vendía por confianza. Pero a mí la sensación de ir a buscar al cliente me daba un cierto reparo. Y es por un tema de, de creencias que tenemos con la venta. Al final, si tú crees en lo que vendes, y al final a ver, vender un seguro no vendes drogas, ¿vale? Es, es una cosa 100% normal de vender. Lo que pasa que el problema está en ¿Qué te crees tú sobre la venta? No, es que se lo estoy colocando. No, si tiene un coche necesita un seguro, fin de la historia. Eh, lo puede tener con mm, X, con Y o con Z, pero necesita un seguro. Por lo tanto, tú no estás haciendo absolutamente nada malo, estás ganándote la vida. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando vendemos algo nuestro parece que nos cuesta menos, nos cuesta menos, aunque seguimos teniendo esa sensación de no, es que no le quiero perseguir o no, es que yo no quiero forzar, no, es que no quiero manipular, no tú presentas lo que tienes, eh, tumbas las objeciones que puede tener tu cliente, explicas por qué tú y no la competencia, y a partir de aquí, evidentemente, el cliente vas a decidir, nadie va a sacar un látigo para que el cliente te compre a ti, ¿no? Pero muchas veces depende más el cómo vender, depende más de cómo nos sintamos alrededor de la venta eh, que de lo que estemos vendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, en ese caso, en aquel momento, pues yo vendía, pues eso, ¿no? Pues cuando tocaba seguros seguros, cuando tocaba... Eh, fondos de inversión, pues fondos de inversión pero eh, no era tanto por por en aquel momento por el qué vendo sino por el cómo me siento yo ante la venta y ahora me siento ante la venta eh, que es algo normal y que mmm, quien tiene un negocio o vende o cierra el chiringuito no, no hay más
0: Bueno, ya nos has explicado que vas a rescatar ¿no, a esas empresas serias correctas y profesionales, ¿no? a que aprendan a comunicarse de una manera mucho más humana y más efectiva y, y ahí nos has hablado de algo que luego tú también como profesional necesitamos aplicárnoslo todos, ¿no? Y es decir, oye, yo necesito diferenciarme de otros profesionales que hacen algo parecido a lo que yo hago, ¿no? Yo necesito, eh, tú, en tu caso, como copywriter, te propongo ¿no? que nos cuentes pues, un arquetipo, un personaje público, un eslogan, algo que nos ayude a decir qué tipo de copywriter, en qué tono se comunica o puede escribir, ¿no? O con el que se siente más cómoda Cristina Fuertes. Qué buena esta pregunta, Ana.
1: Eh, en mi caso, eh, mira, en el caso del copywriting, yo creo, y en, y en el mío en particular, ha habido ahora un boom bastante importante porque ha habido un copywriter que ha, digamos, salido ¿no? del, mundo, del mundo offline, al revés, del mundo online al mundo offline. Es decir, eh, hasta ahora, hace unos cinco años, cinco o siete años que el copywriting ha llegado a España, ojo a nivel de nueva profesión y no tiene nada de nuevo, porque al final es un redactor persuasivo y eso existía en tiempos de, de mandar los anuncios por, por carta postal, ¿eh? Pero como nueva profesión que la gente suele, eh, suele digamos, asimilar al mundo digital, eh, ha tenido un boom en los últimos 5, 7, 8 años, pero ha habido un, un copywriter que ha saltado, digamos, al mundo offline y ha salido en medios de comunicación que tiene un tono muy, muy, muy particular, que es como un tono muy canalla, ¿no? Es un, un copywriter, que lo podéis buscar, se llama Isra Bravo, y él ha traído esa, ese, esa, ese punto canalla que a él le pega, porque realmente él es eh, su personaje y es así, pero que ha generado una para mí como un ejército de, de mini, mini mini él, ¿no?, eh, que simplemente están copiando no la estrategia sino el tono y que entonces se ve impostado, se ve falso. Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que he querido? Diferenciarme 100% de esto. Hay un libro que, que recomiendo mucho que se llama eh, ZAC, de Martin eh, Neuer, o Neuer Neumann, me parece que se llamaba, que lo que dice es que cuando todo el mundo hace sí, tú tienes que hacer zack, ¿no? Hay que hay que zaguear, hay que, sí, de, viene de zigzag, ¿no? Pues hay que zaguear. Y en este caso... Eh, lo que yo quiero ser es una copywriter muy clara, muy directa y que no se centre eh, ni en ese punto canalla ni tampoco en el buenismo de vamos a escribir para enamorar a ver, enamorar está genial pero vamos a enamorar a nuestras parejas a la hora de vender, vamos a vender ¿no? y, y enamorar y seducir está muy bien, pero al final eh, cuando tú vas a una gran empresa y le dices no, mira, voy a enseñarte a escribir para enamorar eh, va a tener sus dudas ¿no? decir, ostras, ¿qué vas a enseñarme? Entonces, al final es, voy a enseñarte a escribir para vender. Y eso es lo que yo quiero posicionarme. Es decir, nada de tono canalla, pero tampoco ese buenismo de, no, es que hay que enamorar. Bueno, pues enamora a tu marido, a tu mujer o a tu amante. No, no voy a entrar en, en temas morales, pero.
0: pero a ha quedado venden. muy claro, ¿no? Es como decir, ni sí. enamorar, ¿no? Ni tampoco escandalizar. Yo al final lo que quiero es ayudarte a vender.
1: Exacto, exacto. Es que al final es lo que hacemos los copywriters. Eso es.
0: Bueno. Pues eh, cuéntanos si quieres dónde esas empresas que se sientan identificadas con ese posicionamiento y ese valor diferencial tuyo te pueden encontrar. Y luego seguimos hablando, si te parece, Cristina, pues eso de eh, esto de hacer las paces ¿no? con, con el vender, con el ser profesionales, con saber comunicar nuestro valor y, y todas estas cuestiones que están tan relacionadas con, con tu trabajo. Así pues que, mira, eso. Pueden, ¿dónde te pueden Pueden encontrar?
1: encontrarme en, la, en mi página web, que es fácil: cristinafuertes.com. El, en YouTube también pueden encontrarme. Tengo un, un curso gratuito en el que van a poder aprender las bases de, del copywriting para aplicarlas pues ya mismo. Eh, me encuentran como Cristina Fuertes Copywriter, también fácil de fácil de encontrar. Y luego en redes sociales, pero como siempre digo, las redes sociales son un apoyo. No, no recomiendo a nadie basar su basar su estrategia en las redes, así que bueno, en redes sociales, en Instagram por ejemplo me pueden encontrar como Cristina Fuertes copywriter.
0: Pero bueno, al final como tú dices ¿no? Lo mejor, vende a mi casa
1: Exacto, <risa> exacto
0: Bueno, Ay, pues sí, sí. Eh, hablabas ¿no? un poco de ese zigzag y yo tenía aquí una frase para abrir nuestra tertulia de Zig Ziglar eh, que un poco dice, puedes tener todo lo que tú quieras en la vida si eres capaz de ayudar a otras personas a obtener lo que ellas quieran y bueno, pues yo creo que es al final, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero realmente es a lo que nos dedicamos los profesionales, es ¿no? Si yo consigo realmente ayudarte a conseguir lo que tú quieres o lo que es importante para ti, me va a ir bien. Exacto, exacto. Sí, y al final,
1: eh, otra de las cosas que, que un copywriter tiene que hacer es saber cómo eh, cuál es el tono de, del cliente para el que estás escribiendo, ¿no? Es decir, yo cuando empiezo a escribir por, para un cliente, tengo que saber muy bien cuáles son eh, sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes y también eh, qué tipo de comunicación quiere hacer. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un, eh, con un fotógrafo de bodas y me dijo, quiero algo muy emocional. Y a pesar de que. Y, y es normal, porque al final eh, estamos hablando de un fotógrafo de bodas, de uno de los momentos más especiales de, de la vida, ¿no? Entonces él decía, me enseñó algunos proyectos y siempre a mis clientes les pregunto, oye, dime webs que te gusten mucho, aunque no sean de tu sector, y webs que no te gusten nada. Y me enseñó la web de otro fotógrafo que tenía un tono muy comercial, un tono que yo realmente cuando leí la web dije, pues esta web está bien hecha y le debe funcionar seguro, pero él me dijo, pero no es mi estilo, entonces nosotros aquí evidentemente tenemos que dar nuestra versión profesional de mira, yo creo que esto te puede funcionar bien, esto no, tal, pero hay que mantener eh, esa, esa idiosincrasia del cliente no no puedes cambiarle el tono no puedes cambiarle la forma de ser no puedes cambiarle la, la forma de ver las bodas o la forma de ver su negocio ¿no? entonces tienes uh -huh. que
0: adaptarte a esto por aquí yo creo que a las personas que nos escuchen se pueden quedar con muchas cosas, porque al final eh, las empresas las hacemos personas y, y a las personas nos pasa exactamente lo mismo. Cuando tú hablabas antes de somos una empresa multidisciplinar con más de 30 sí. años de experiencia, esto nos lo podemos llevar a eh, soy un... Del puesto que tú quieras, el tuyo, con más de no sé cuántos es lo mismo. O sea, al final es eh, ¿no? las personas que todavía eh, seleccionan a través de currículum, pues se mueren del aburrimiento, igual que nosotros nos podemos morir de aburrimiento ¿no? eh, leyendo la web ¿no? de una de estas empresas serias y correctas. Entonces, es un, una de las ideas que nos podemos quedar es eso, el hablar para personas, ¿no? como estabas diciendo, el diferenciarte, pero... En tu estilo, ¿no? O sea, hay que buscar la eficacia, ¿no? Y las técnicas que funcionan, pero también el sentirnos cómodos con nosotros mismos, ¿no? Y ser quienes somos, ¿no? Impostar o fingir que somos alguien diferente o tratar de hacer o imitar algo que no somos, ¿no? Porque al final también ahí, por ahí, pues se nota y, y genera desconfianza. Sí. Eh, sí. También hay muchos miedos, ¿no? Que nos ponen esto difícil. Para mí, al final, dices, tres de cada cuatro personas tienen miedo a hablar en público. El, el, el comunicarnos ¿no? es un, uno de los miedos que tenemos a exponernos, a expresarnos sí. y, y tenemos también una mala relación con el dinero, un montón de creencias en torno a las ventas, eh, no sé, hay como hay mucho lastre que sí. al final nos pone muy difícil algo sencillo y como tú decías, es que no vale saber hablar y escribir, comunicar es otra cosa. Exacto, exacto.
1: Ahora me, me has recordado, eh, y además esto es la típica anécdota de, de, de mami, ¿no? Pero, pero el año pasado el, los peques en el, en el cole en el que va mi hija hacen, a partir de P3, es decir, de los, de los tres años, hacen una exposición, le llaman la conferencia, y es como si salen al, a, delante de la clase y tienen que explicar un tema en, en P3 en el en primer, primer curso de infantil explican la familia porque es lo que tienen como más fácil entonces tú les ayudas les pegas cuatro fotos y tal y ellos exponen la familia y tú vas a acompañarles tú como madre o el padre o los dos eso da igual no y tú vas a acompañarles y en el 90% de los casos vas a hacer tú la conferencia porque el niño se va a quedar callado delante tal y me acuerdo que el año pasado eh, cuando terminó mi hija la conferencia y tal la maestra me dijo ostras te felicito porque normalmente no por lo que haya dicho como lo ha dicho sino porque la niña ha hecho ella la conferencia hablado ella sobre, en este caso, eh, el año pasado ya podían hacer el tema que quisieran y ella decidió hablar, como no, de esquí. ¿No? Entonces, lo hizo ella. Se dejó cosas, eh, dijo alguna cosa que no tal, pero hizo ella delante del resto y tal. Y, y la maestra me decía, es muy poco habitual que a estas edades no tengan el miedo a exponerse, porque lo, lo empiezan a coger de muy, muy pequeños. Y me sorprendió que de tan pequeños, los niños que normalmente no tienen vergüenza, ¿no? Y que a veces te hacen pasar vergüenza precisamente porque no la tienen, eh, que ya, ya tengan esos miedos, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho en, wow lo mucho que tenemos que hacer a la hora de la educación para conseguir jóvenes que no tengan miedo a exponerse. ¿Este miedo por qué? Cuando vas a hablar de algo que sabes, porque has elegido tú el tema, eh, delante de gente que te quiere, porque son tu clase, porque llevas toda la vida, bueno, en este caso tienen cuatro años, ¿no? Pero ahora cinco, pero eh, cuando tengan 16, llevas toda la vida con ellos, les conoces de siempre. Entonces, eh, yo creo que hay una parte súper importante que viene ya de casa y de las escuelas de vamos a eliminar este miedo. Vamos a eliminar, no sé si tiene que ser con aquella, con aquello que dicen siempre, ¿no? De imagínate los desnudos. Eh, no lo sé con qué, con qué técnica, pero se tiene que eliminar porque eso nos ayudaría mucho, tanto al emprender como al ser eh, trabajadores por cuenta ajena, eso da igual, ¿no? Es, es importante poder exponer eh, lo que sea, una reunión, poder exponer un presupuesto, un proyecto, una idea,
0: sin ese miedo. Pues mira, yo como gran tímida, ¿no? que aparte de introvertida he sido una gran tímida, y mírame, aquí estoy, <ríe> pues <ríe> una de las cosas que le comparto a las personas que nos escuchen es olvídate de ti, deja de mirarte el ombligo, piensa en la otra persona, piensa en cómo le va a servir lo que tú le tienes que contar y olvídate de ti, o sea, olvídate de si tienes vergüenza, si no la tienes, de si estás nerviosa o no estás nerviosa, preocúpate cómo está el otro, se está enterando de algo... <ríe> necesita que se lo expliques de otra manera en el momento que cambias el foco y dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en esa audiencia o en ese público la cosa cambia ¿no? esto es algo que tú decías ¿no? que también decir oye hazte un test ¿no? esto va de ti o va de a quién te estás dirigiendo en el momento eso que, que empiezas a hacer ese cambio todo es infinitamente más fácil y al final es también pues que me ayuda a mí a ganar confianza para que ese miedo se vaya haciendo más chiquito pues como tú dices, claro. oye, coge algo que te guste, coge algo que conozcas bien, eh, busca primero para ensayar y practicar un entorno en el que te sientas cómodo y a partir de ahí, pues todo va, ¿no? Vas creciendo y vas mejorando. Exacto, exacto. Sí, 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 sí.
1: Y antes, cuando cuando decías lo de lo de los currículums, porque me he quedado con, con el tema, me ha parecido súper interesante, que el copywriting, yo siempre digo, ¿no? ayuda a empresas y tal, pero el copywriting al final es reacción persuasiva, es saber cómo persuadir ¿Cómo destacar de la competencia? ¿Puede servir también para escribir un, un currículum? Por supuesto. Y la misma idea que, que decía del, del libro de FAC eh, es, es esto, ¿no? Todo el mundo manda currículum con estudié del 99 al 2003, estudié aquí, luego hice esto, luego trabajé aquí, luego tal. Haz algo distinto?
0: Por supuesto, haz un video, por supuesto, eh, efectivamente. Una tarta,
1: un, cuenta un cuento, haz algo diferente, porque cuando alguien reciba... Un currículum, eh, imagínate, y, o envíalo en preso. Nadie lo envía impreso, en preso. Cógelo, imprímelo, súper bonito, ponle una... No lo sé, dale cuatro vueltas, ¿no? O qué, ¿Qué vendes? Eh, o ¿A qué te dedicas? No, yo soy project manager. Pues crea como... O, o soy eh, de, gerente de recursos humanos, o soy una asistente, una secretaria, de lo más brutal que te puedas encontrar. Organízalo, haz como distintos... Eh, demuestra, no de, digamos, fehacientemente lo que haces en un currículum, más allá de trabajé aquí, estudié aquí, hice tal cosa porque entonces sí. eso te va te va a diferenciar
0: Sí, al final es azac, no como tú decías échale imaginación, échale creatividad y, y siéntete cómodo ¿no? es como llévatelo a, a tu terreno personal donde tú te sí. sientas en esa confianza de decir, venga que con esto me lanzo, pero completamente. Yo al final, los currículum creo que están, ¿no? Como las empresas serias y correctas, que están ya en extinción. Sí. <ríe> y confío, ¿no? <ríe> que, que muy pronto, ¿no? Pues vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera. Y me he quedado también con esa parte, ¿no? De lo de mamá y emprendedora. Para mí es algo, ¿no? Que, que se repite muy habitualmente el que hay muchas mujeres. O imagino que también le puede pasar cada vez a más hombres. Que cuando... Mmm, Viven su paternidad, su maternidad, de repente hay un cambio de prioridades y se convierte en una oportunidad para emprender, para decir oye, ya, ¿no? esto que me ha dejado de cuadrar o que ya lo tengo explorado y vivido de repente me abro a esos sueños que me había dejado por ahí en el cajón me lanzo a por ellos ¿no? y empiezo algo nuevo. Y quería preguntarte un poco, pues eso, eh, tu experiencia y tus aprendizajes en ese sentido para decir, oye, si hay alguien que nos está ahí escuchando y que se está planteando el... Eh, quiero dejar de trabajar y quiero empezar a ser profesional, ¿qué cosas te han servido a ti en ese camino no, para decir, oye, ah, ¿por dónde empiezo? ¿A qué me dedico? Eh, ¿no? pues, ¿Cómo me reinvento? ¿Cómo empiezo un... una nueva vida profesional?
1: Sí. Eh, yo creo que es, es muy muy común lo que decías tú, de, de que esto ocurra en el momento en el, que, en el que te conviertes en madre o en padre. En mi caso fue así porque yo tenía un trabajo que estaba bien, es decir... Después de salir, digamos, de las oficinas, trabajaba en temas de comunicación, que ya era lo mío, pero tenía un jefe que era terrorífico, eh, literalmente, ahora que hemos pasado Halloween. Y, y entonces llevaba tiempo dándole vueltas, ¿no? A, ostras, ¿cómo, eh, ¿cómo podría...? Además, mi, mi gran pregunta era, ¿cómo podría yo trabajar desde casa? Ni siquiera pensaba en emprender, yo era como, ¿cómo puedo trabajar desde casa? Eh, para no tener que verle la cara, ¿no? Entre nosotros, que no nos oye nadie. ¿eh? <risa> Entonces, dándole vueltas a esto, pues yo iba pensando, iba pensando, ostras, pues, community manager, ¿no? Mm, intentando analizar también cuáles eran mis fortalezas y qué era lo que se me daba bien. Y, pero realmente el momento clave fue, ostras, eh, tengo un bombo, voy a parir en tres semanas, eh, no quiero volver aquí. O sea, no quiero volver aquí porque mi gran, mi gran reflexión era, no quiero que mi energía tenga que estar focalizada en, en neutralizar a este jefe tóxico. ¿no? Era como yo, mi energía la quiero dedicar a ser feliz, a trabajar, por supuesto, pero, pero no a neutralizar a una persona mmm, tóxica, desagradable, tal, ¿no? Entonces aquí fue, perdón, qué susto, el gato. Eh, aquí fue donde donde realmente me di cuenta de que tenía que encontrar algo. Y realmente fue parir. Eh, hacer la baja maternal y mientras tenía un, a la peque colgada de la teta ir buscando por internet y me apareció el el copywriting no y dije, esto es lo mío entonces empecé a formarme y, y al poco tiempo pues ya estaba, ya estaba trabajando de ello ¿no? entonces si alguien está en esta tesitura pues yo le diría, analiza muy bien eh, qué es lo que dicen que hay como un, una especie de círculo dividido eh, entonces tienes que analizar qué es lo que te gusta eh, qué es lo que se te da bien, porque a veces eh, pues a mí me puede gustar, yo qué sé, bailar, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, pero soy nefasta bailando, soy de las que pisa los pies.
0: Eh, entonces tienes que analizar que,
1: que te guste. Que competencia, te
0: pasión y oportunidad.
1: Exacto. Y que, y que pueda darte de comer, ¿no? Claro, la oportunidad pensar, va por
0: ahí, ¿no? Es por exacto. el que te dé de comer. <ríe> que alguien exacto. esté dispuesto a pagar por ello
1: ahí estamos, ahí estamos, porque si me gusta mucho la reproducción de la mosca verde, pero nadie va a pagar por aprender cosas sobre la reproducción de la mosca verde, pues no me sirve de nada, ¿no? Entonces eh, yo le recomendaría a todo el mundo hacer este análisis y, y a partir de aquí empezar. O sea, hay una frase en inglés, la de start before you're ready, de empieza antes de estar preparado, que, que es, para mí es, es brutal a nivel de emprendimiento. Es, tú empieza luego ya irás puliendo y, y cuando dentro de 10 años mires atrás dirás, ¿Pero cómo podía ir yo con esa web? ¿O cómo podía ir yo con, con esos vídeos? ¿O cómo podía...? Da igual, pero empezaste.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer. Espero eso, que todas estas perlas que nos has regalado, ¿no? Y sobre todo es el, oye, sé claro y habla por humanos, por favor. Y hazlo de manera, ya, sí. ¿no? Con un poco de gracia, si puede ser. <risa> pues eso, que, que haya calado. Si hay alguien que le haya inspirado, que le sirvió, pues yo disfruté un montón. Y, y nada. Yo también. Pues eso, sí. Tienes aquí la puerta abierta para repetir cuando te apetezca y a todos los solucionadores de problemas, ya sabes que os esperamos aquí todos los miércoles a las 7 de la tarde en LGN Radio. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: I've gone how high I've
1: climbed On the backs of 60 pound On the shoulder half mile line Come on